0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте. В микрофонной стойки ведущий Виталий Санько. И это новый выпуск переговорного подкаста. Гость Шемякин Виталий Львович, консультант по системному мышлению, автор книги Переговоры, Стратегия Победы, руководитель с 20-летним опытом, пятикратный победитель чемпионата по управленческим поединкам. Виталий, здравствуйте. Да, добрый вечер. Давайте начнем с того, что узнаем, что за чемпионаты по переговорам и что такое управленческие поединки. А, <кх> в смысле, совсем вводную совсем часть вы имеете в виду? Ну да, собственно говоря, просто не все, не все же знакомы с управленческими а, поединками, а окей. пятикратный чемпион, это звучит гордо, и поэтому хотелось бы просто, чтобы слушатели сначала узнали, что же это такое.
1: Ну да, ну, насчет пятикратного чемпиона, здесь история-то пока... Я отличаюсь только тем, что в, одном, в один год это выиграл подряд пять штук. Сейчас, мне кажется, есть ребята, которые там уже и больше, так сказать, ну, выигрывали. Вот, то есть это у меня просто получилось тогда таким образом, что в течение одного года я выиграл несколько чемпионатов подряд. А так сейчас уже выросли профессионалы, я думаю, покруче меня. Что касается самих поединков, да, что такое поединки, это способ узнать про себя, как ты ведешь переговоры на очень широкий круг тем. То есть ты можешь разговаривать с человеком, оказавшимся в ситуации договора аренды, может быть, ты будешь разговаривать с сотрудником, может быть, это будет разговор между двумя равными руководителями или, может быть, тебе придется участвовать в какой-то обсуждении сложной сделки. Кейс решает, и каждый раз ты оказываешься в новой для себя ситуации, когда за 4-5 минут должен добиться определенные цели, при этом имея из инструментов только речь. Это очень сильно фокусирует на навыках. То есть э, Дело в том, что коммуникация – слабо изученная отрасль. Книг по ней написано много, а вот глубокого изучения, ну, немногие как бы погружаются прямо внутрь процесса. И в итоге у тебя получается следующая история. Ты покупаешь книжки, ходишь на тренинги. Пока ты читаешь книжки, ходишь на тренинги, все получается. Потом приходишь в реальную жизнь – не получается. Потому что фактор уместности очень важен. И фактор того, что если ты прочел прием из кунфу, то этого недостаточно, чтобы научиться все-таки махать ногами и руками правильно. Поэтому управленческие поединки – идеальная, на мой взгляд, среда для личного развития навыков управления другими с помощью речи. Если вот так лаконично все формулировать. Вот, в свое время Владимир Константинович Тарасов изобрел эту технологию и вот она уже давно сказать, живет и процветает на территории и единственное что поддерживается она сейчас только энтузиасты вот. на, на, на энтузиастах все в общем делается
0: такой ну, вопрос так. уточняющий к вам а насколько ну, то есть я понял из вашей речи о том, что это такой практический тренажер, на котором можно потренировать переговорные навыки. Формат спортивный, в котором, насколько я вас сейчас правильно понял, вы участвовали в будущем, или просто достаточно тренинга какого-то тренировочного формата, на ваш взгляд, или прям не, потрени... как сказать, не потренируешься в боевых условиях, не станешь практикующим переговорщиком.
1: Вот это, конечно, вопрос, как, это как -то. вопрос конечно, интересный, как говорил один мой знакомый. А, тут в чем, собственно, история, понимаете ли? В принципе, вы абсолютно вот, как бы исчерпывающе сформулировали. Не потренируешься и не станешь переговорщиком, потому что история, когда... Как бы так сказать, чтобы никого не задеть -то в, этом, в этой области. То есть история, когда люди, которые сами ну, в переговорах как бы, сказать, ничего не выигрывали никогда в жизни, но при этом э, как бы обучают других, э, она для меня очень странная. Я такого понять не могу. То есть, если ты ну, сам не специалист, э, то ну, как, как, каким образом вообще, в принципе, тебя может получиться обучить еще кого-то? Вот. Но, с другой стороны, э, большинство людей не смущает. Вот. Поэтому, черт тебя знает. Мой ответ на данный, на ваш вопрос такой, не будешь тренироваться, ну и грош тебе цена твоим, твоим ну, тренингом и книжкам. Вот. Потому что искусство, понимаете, дело в чем? Ты можешь обучиться абстрактной профессии, э, неправильно сказал, ты можешь обучиться профессии, связанной, когда ты работаешь в структуре человек-система, с компьютером, со станком, с теоретической физикой, там есть какие-то правила. До тебя создали теорию, и ты по этой теории делаешь эксперименты, и у тебя получается, не получается, там, ну, в общем, корректируешься. А если ты работаешь с людьми, человек – существо непредсказуемое. Поэтому читать книжки, и все, это бессмысленное занятие. Нужна практика. Почему? Потому что это фактически это искусство. Ты начинаешь об других людей Э, валидировать, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, что получается, и не получается. Это искусство. Искусство. А искусство нельзя учить по книжке.
0: Ну, тут, видите, такой, как и не я. На самом деле э, я и согласен, и не то, чтобы не согласен, но изначально у тебя должна быть теоретическая база, да, то есть ты должен сначала понимать вообще, ну, если мы говорим про технологию Владимира Константиновича, то есть целесообразно, с моей точки зрения, прочитать его искусство управленческой борьбы и погрузиться, что называется, в практическую составляющую, потому что, ну, можно, конечно, и сразу с места в карьер, большинство, с моей точки зрения, так и делают, но, тем не менее, теоретическая основа все-таки должна быть, на мой взгляд, потому что в противном случае возникает противоречия. почему вот это так, почему вот это эдак. Но грань а, вот, знаете, а где вот эта грань? Тем более вы вот сакцентировали внимание на то, что если ты учишь переговором и сам не практикуешься, тут даже не обсуждается, я согласен. А если ты просто пришел ну, вот, научиться для себя, чтобы в жизни, в работе применять этот навык, то есть тебе, ты никого не учишь, ты пришел для себя. А, здесь, здесь как быть... Так посмотрите, какая история,
1: Виталий. Если... Как бы сказать-то, у нас с вами, у всех, у всех людей абсолютно, стаж переговорщиков колоссальный. То есть, фактически, с того момента, как вы стали, или вы, или я, неважно кто, любой из нас, стал разговаривать с мамой на тему «дай мне конфету, а я себя буду хорошо вести», все, начался тренинг по переговорам. Представляете, какой у нас с вами стаж? Там Это еще одна проблема в обучении, которая связана с тем, что ты не учишь, а переучиваешь людей. То есть они уже, у них привычки определенные сформировались. И они согласно этим привычкам, ну, как бы действуют. И получается следующая история. Ты можешь прийти на поединки без подготовки. Тебе просто будет тяжелее, чем людям подготовить. Ну, объективно. Объективно тебе будет очень тяжело. Но прийти ты можешь, как бы, кто же тебе запретит. Вот. и э, как бы добьешься ты успеха, не добьешься, ну, скорее всего, добьешься. А, в принципе, ну, вот как бы вот, вот все, наверное, да, то есть ты, ты, ты результат всего получишь. Вот Будет ли он, так сказать, простым и гладким, ну, не будет. Вот. По идее, надо учиться. Вот. Но, с другой стороны, можно попробовать и так. Уже навык-то определенный есть. Он хороший, плохой, там не знаю какой, но он есть у каждого из нас.
0: Так, тогда давайте перейдем к вашей книге "Переговоры. Стратегия победы". И такой вопрос называется издалека будет: что побудило? Вот изначально. В чем был порыв? Для чего?
1: Вы знаете, я это. У меня шутка такая, что любой автор – это как беременная женщина. То есть э, ты не можешь вот бесконечно в себе носить, тебе нужно с кем-то поделиться. То есть я прошу прощения у женщин, если я кого-то там задел свои репризы, не хотел никого обидеть. Я говорю абсолютно, так сказать, в этом плане, ну, как бы объективно. Действительно, если ты что-то такое придумал, и тебе очень хочется это другому как бы донести, сообщить, поделиться, рассказать, то
0: ну, ты, ты идешь и пишешь книгу, ну, то есть у тебя особо других вариантов на самом деле нет. То есть, смотрите, я правильно ли вектор мысли просто уловил, что первое – это ну, накопились знания, опыт, практика, а самое главное – желание поделиться, и, соответственно, делаем следующий мостик. А для кого? Ну, то есть кто вот этот потенциальный читатель? Это такой же увлеченный технологией и практической стороной технологии участник процессов? Или это любой заинтересованный, давайте скажем так, теоретик, который желает через книгу сначала погрузиться в тему, а потом уже, возможно, перейти к практической составляющей? Ну, если касаться конкретно моей книжки, то Исключительно я Исключительно бы... про вашу. Сейчас только про вашу книгу.
1: Да, я бы сказал так, что она, в принципе... Я старался писать так, чтобы человеку, даже не сильно знакомому с темой, было достаточно комфортно разобраться в том, что написано. Вот, то есть Для того, чтобы человек, который ну, там, первый раз вообще ну, то есть не участвовал в переговорах, он мог что-то взять и начать делать. Там, в принципе, каждая глава заканчивается простым элементарным советом. Ну, типа, делай вот так. И до этого приведен пример. Я старался не уходить в какие-то теоретические дебри. Была у меня обратная связь от кого-то из слушателей, что вроде как книжка больше похожа на набор э, примеров из конкретного тренинга. И в этом плане она как бы для людей, которые уже имеют какой-то опыт. Ну, не знаю. Вот мое мнение как автора, можно брать и начи начинать делать. Чтобы это было безопасно, ну, можно брать и начинать делать в, э, в безопасной среде, в тех же самых поединках, например.
0: Ну да, я согласен, что это среда отчасти безопасная, и безопасность заключается в том, что ты не потеряешь, там, не знаю, репутацию, деньги, имидж. Э, ну, то есть, э, опять ну, же, да, все да, как да, да. в тренажере. Но, с другой стороны, эмоции, волнение и драйв э, в каком-то смысле могут быть даже более обострены, потому что это такой все-таки спортивный формат, и за счет желания добиться результата он зачастую бывает даже повыше чем в реальной жизни, с учетом того, что еще время очень ограничено. Поэтому... Ну, да, <смех> туда, тут, тут, да. да, то есть я соглашусь, что когда у тебя эта миллиардная сделка, это как бы несоизмеримо, но, но, словно говоря, когда тебя в пятиминутный отрезок помещают, и, в принципе, ты там для себя моделируешь, что это, ну, достаточно тоже драйво, волнительно. И, соответственно, Давайте вот немножко дальше пойдем. То есть я сейчас услышал первую часть о том, что, в принципе, вы изначально задумывали это, что называется, для широкого читателя, в том плане которого вот интересен, то есть никаких там заумностей и всего прочего. Давайте перейдем в спортивную составляющую. Вот хожу на тренировки, стражду приехать в Москву и стать чемпионом по управленческим поединкам. На mm -hmm. ваш взгляд, книга поможет? Я не говорю, что она должна гарантировать, но фильм... mm -hmm. <св Completat Make> повысить шансы. См... Смотрите,
1: это две разных, ну как бы истории, да? Это две разных истории. То есть поможет ли тебе книга или? Может ли тебе ну, книга нет, вообще не так. <свят> <свят> не так, не так, не так, неправильно, неправильно начал. Две разных истории. То есть история номер один как стать чемпионом в управленческих поединках. История номер два поможет ли тебе книга? В этом? Понимаете, две разные истории в целом.
0: Вот, что я хотел сказать. Ну, это потому что... не поможет.
1: тренируйся. Потому что, ну, типа того, да, потому что получается следующая, значит, история. Если ты хочешь быть чемпионом в управленческих поединках, тебе нужно работать с ну, с судейским мнением, в первую очередь. То есть, поскольку это спортивный формат, а не как бы, реальные переговоры, то ты должен работать с мнением судей, которые ну, как бы, у них про тебя складываются. А я писал книгу больше про очень такие точечно-практические вещи, связанные с, с твоими действиями «Завтра» грубо говоря, что ты будешь делать, когда вот возникнет необходимость что-то там доказывать, выяснять, там добиваться цели и так далее. Поэтому э вот не знаю, поможет или нет, скажем так. Я могу, ну, как сказать, даст основу точно. То есть ты, в принципе, можешь с этого начать. В целом, ты можешь почитать эту книжку для того, чтобы в принципе для себя оценить ситуацию а каким образом тебе строить коммуникацию с твоим ну, товарищем по, по партии, что называется, да? вот с кем ты напротив там сядешь за стол переговоров. Вот. Этого ну, не сказать, что будет достаточно, но в принципе это нормальное начало. Вот в этом плане поможет.
0: Ну, так как э, вы в моей картине мира практикующий переговорный практик, то следующий вопрос, который вот, он уже не совсем про книгу, а скорее про ваш именно опыт, а может секретными секретами поделитесь, как обычно, вступая э, вот этот вот сложный переговорный путь э, через либо любой клуб, с э, которым ты будешь практиковаться переговором, как э, начать эффективно? Что называется через призму вашего опыта возможно ли так или каждый набьет шишек неизбежно кучу что называется советы не советы но тем не менее может поделитесь кучу каждый набьет точно совершенно это без
1: вариантов то есть как бы когда ты приходишь учиться с переговорам надо понимать что как это жизнь боль как говорят в некоторых историях я не шучу. Дело в том, что, смотрите, почему такая, да, там, ну, забавная э, фраза, да, может не очень забавная, не знаю. Э, дело в чем? Дело в том, что боль ⁇ это обратная связь от реальности. То есть, если ты хочешь каким-то образом э, совершенствоваться, то тебе будет больно. Вот. Потому что в противном случае, если тебе не больно, значит, ты, ну, как бы не получаешь обратной связи от реальности. Непонятно, что происходит на том, ну, на том, на том конце, а, грубо говоря, телефонной трубки. Да? Вот. Поэтому, если ты приходишь в поединки, если ты вообще хочешь совершенствоваться в навыке, то ну, ты значит, должен быть готов к тому, что тебе будут говорить неприятные вещи. Ты по этому поводу будешь ну, переживать. Вот. Тоже всякие неприятные эмоции, ты будешь над тем переживать. Но это необходимая, как бы сказать, плата за то, чтобы быть успешным.
0: Вот такой момент. Смотрите, а что будет преобладать, или вот что лично у вас, например, преобладало? Это личный самоанализ, то есть после того или иного переговорного раунда и анализ себя, или все-таки учитывание обратной связи от людей, или то, или другое. Но все-таки хотелось бы понять соотношение, что называется, что, на что обращать внимание, на обратную связь как таковую от экспертов, которые тебе ее дают, или, что называется, копнуть себя и просто через самоанализ, постигая сильные и слабые стороны себя, двигаться к вершине.
1: Надеюсь, а, понятно изложил. Ну, мне понятно. Я считаю самоанализ. Потому что, когда тебе дают обратную связь, это результат наблюдений. И что ну, те, кто тебе дают, выделили в качестве существенности, это их как бы мнение. Оно, безусловно, полезна, однозначно совершенно. Обратная связь от судей, как бы она ни выглядела субъективно, безусловно, полезна с той точки зрения, что фактически это говорит ваш оппонент. Это та, та речь, которая у него в голове. Только он молчит, о сути говорят. И в этом плане это точно ценность. Вопрос, сможешь ли ты подняться на метауровень рефлексии для того, чтобы осознать, в каком элементе эта ценность тобою может быть присвоена, это уже, знаете ли, такой непростой ни разу вопрос. Не факт, что ну, каждый может это сделать. Вот. Я бы сказал, что процесс обучения должен быть попроще. То есть способ какой? Ты идешь на поединок, у тебя есть какая-то идея, как это, у меня есть мысль, я ее думаю, что называется. Ты ее планируешь, у тебя есть какая-то цель, план, ты идешь на поединок и играешь, отыгрываешь свою цель, план. А потом ты сам себе даешь обратную связь, что у тебя получилось, что у тебя не
0: получилось. С моей точки зрения, вот то, что вы сейчас проговорили, очень ярко иллюстрирует ваша книга. Но ну, это вот обратная связь читателя, что называется, вашего труда, потому что ну, есть прям главы и ситуации, которые вы там описывали. И это прям ну, видно, что это такая работа над собой и выводы о том, что вот смотри, такая ситуация, такой такой такой. Это вот, э, что называется, следи за собой, будь осторожен. Ну да, это работа над собой, да. То есть так оно и есть в целом. Называется на эту фабрику, а теперь ты стал ее владельцем через 20 лет. А здесь, на ваш взгляд, что может стать такой весомым аргументом, что ну все, я красавчик по теме переговоров?
1: У тебя начинает получаться, ты ставишь цели, у тебя начинает получаться. Здесь все относительно просто. То есть ты говоришь, я хочу, значит, что-то там добиться такого. Вот. И в итоге ты планируешь поединок, и у тебя получается то, что запланировал. Значит, все, ты достиг определенной степени искусства. останавливается или нет, твое дело. Но когда у тебя начинает получаться, это как раз тот самый момент, когда, о, что-то такое произошло, как раз вот она. Вот она изменилась,
0: картинка. Уточню, все-таки не небезосновательно будет. А мы сейчас будем говорить про, стало получаться в спортивном формате или в жизни. Но ну, потому что реально это достаточно разные. А вещи. тут такая история. вещи разные, а эффект один.
1: Дело в том, что ты, когда сидишь в поединке, ты ведешь себя так же, как в жизни. Вот правда. Можно как хочешь, там, исхитряться и пытаться представить из себя что-то, чем ты не являешься, но у тебя не получится. Ты все равно будешь делать то, что знаешь, умеешь, к чему привык. И в итоге, если ты... Тут единственное условие. Если ты эту дельту каждый раз отслеживаешь, то есть ты э, запланировал, сделал, у тебя получилось, не получилось, вопрос десятый, но... Ты потом садишься и разбираешься, что у тебя получилось и почему, а что не получилось и почему. Вот если этот этап есть, то, соответственно, у тебя приходит результат. И этот результат, он приходит одинаково и в тренировке, и в жизни. Неважно. Потому что ты все равно... Мозг, смотрите, мозг, такая штука, э, мозг человека сидит в темном пространстве. Он получает сведения от глаз, ушей там, и так далее, да, от рук. Там, ну, Не будем сейчас это все разбирать. Очевидно, аналогия. Получается, что для мозга, что игра, что жизнь, разницы никакой. Ну, то есть для мозга все равно. Он не понимает, где там разница. Поэтому дети эффективно обучаются вести себя как взрослые. Да, она сначала, девочка играет с куклой, а потом почему-то нормально у нее получается с ребенком. Да? Потому что она смотрит, наблюдает, копирует, воспроизводит. Мальчик там что-то такое возится, конструктор собирает, а потом он становится инженером. Как получилось? Потому что он копировал, воспроизводил. Мозг не понимает, не принципиально ему разницы игра, не игра, жизнь, не жизнь. Есть, конечно, там детали, я сейчас очень сильно упростил, но в целом, что касается коммуникативных навыков, как ты ведешь переговоры за столом, так ты и будешь их в жизни вести. У меня, я же, ну, долгое время проигрывал, перед тем, как там выиграть пять чемпионатов подряд, включая Кубок чемпионов и чемпионат Беларуси я же проигрывал долгое время. Я проигрывал, планировал, неправильно планировал, приходил, проигрывал, возвращался, что-то там себе писал, выводы делал, а выигрывать я начал не то, что я поумнел внезапно, не то, что у меня сошло э, откровение, я теперь стал мастером переговоров, я просто наработал э, технологию, которая воспроизводима, ну и, соответственно, я и людей обучаю ей, которую можно скопировать и ну, достичь успеха в целом. Вот. И у меня... И в реальной жизни переговоры подсократились. То есть, если мы там полтора часа раньше что-то обсуждали, то теперь это 30-40 минут. Я не стал там победителем в жизни. Не бывает такой техники, которая тебе позволяет всегда и везде выигрывать переговоры. Потому что это искусство. Люди разные. Но то, что ты станешь более эффективным, это 100%. Времени меньше уходит, ясность больше. Вот, прирост точно есть. Поэтому эффект от тренировок, он на реальную жизнь распространяется вполне нормально.
0: Какую интересную я сейчас мысль озвучили: о том, что фраза: Я не то чтобы стал умнее, я просто выстроил алгоритм, который позволяет мне приводить к тому-то, тому-то результату. Да. Потому что бог-свидетель, я считал, что ну, то же чтение книг именно по теме мы сейчас говорим, исключительно по теме переговоров это как расширение теоретического познания, ну, то есть, как бы знания все-таки в голове, на предмет того, что ты мог выстраивать вот эти вот схемы, алгоритмы и простраивать таким образом эффективную коммуникацию, приводящую к тебя к результату. Ну, давайте все-таки скажем про спортивный формат, потому что, ну, для меня все-таки кажется, что жизнь немножко попроще в каком-то смысле, потому что время
1: эм... Смотрите, бог с ним со временем. Тренировка за 4 минуты приучает тебя также лаконично формулировать и в реальной жизни. Она приучает тебя быть внимательным к словам оппонента. Она приучает тебя собраться и ставить цели, а не размазывать э, торт по, 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 по столу, да, съесть его просто и все. И здесь какая история – я обнаружил в процессе там, своих исследований, но ну, в книге этого нет, то что она там 5 лет есть, сколько уже там, больше, наверное.
0: Да, да, в 2016 она издана. А, ну 5, вот это, она, да,
1: 5 лет есть, собственно.
0: Но за 5 лет я вот
1: обнаружил в своих, в своих работах и исследованиях, что да, это искусство, но оно подчиняется определенным социальным законам. То есть рисование картин – это тоже искусство. Но там есть законы перспективы, совмещение цветов, наложение красок. И если ты эти законы понимаешь, умеешь применять, то, конечно, Микеланджело там или тициана из тебя не получится. Ну, может, и получится, не знаю, может, ты такой талантливый. Но статистически не получится. Но зато ты научишься рисовать так, чтобы люди узнавали, что ты хочешь выразить. То есть твоя картина, она будет читаемой, видимой, зримой, если ты понимаешь законы живописи. Если ты понимаешь законы коммуникации, тебя люди лучше понимают, быстрее ну, до них доходит, что ты имеешь сказать, и э, это э, способствует более эффективной коммуникации. То есть, я поэтому говорю, что для того, чтобы изучать коммуникации, нужно понимать внутренние социальные законы. Этим мало кто заморачивается, в основном люди идут по пути 48 новых приемов переговоров, 56 способов э, контрманипуляций, при этом ведущий даже не понимает, что такое манипуляция, путает вместе с манипуляцией обесценивание, туда же складывает, туда же складывает давление, туда же складывает э, этот самый, э, 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 всякие истории про э, там, подмену понятий. Все в манипуляции хором запихивает, потом сверху говорит, это вот 48 вам приемов, знаете, разбирайтесь. И участники почитали 48 приемов, попробовали, может быть, каждый из них, а может по одному-два. Теперь вышли на улицу, но только ведущий забыл сказать, что вот этот прием – это против манипуляций, а вот этот – против обесценивания, разные технологии. А он забыл об этом сказать. Ну и все. И теперь получается, что деньги на тренинг ты выкинул зря. И возникает ощущение такое, что успех случайен. Успех в переговорах случайен. Переговоры – это искусство. Успех случайен. У кого есть талант – он переговорщик. А у кого нет таланта – он не переговорщик. Чушь собачья. Если ты понимаешь внутреннюю технологию, как в музыке, да, я могу не быть гениальным пианистом, но если меня научить нотной грамоте, то все узнают лунную сонату в моем исполнении. Я ей не напишу, но сыграть смогу. Любая область человеческой деятельности, когда она понимается изнутри структурно, становится возможной ну, ей обучать.
0: Очень ценно, очень ценно. На самом деле, я, во-первых, полностью с этим согласен, а во-вторых, я просто понимаю... Что за вашими словами стоит? Ну, не знаю, лет 10 назад я бы сильно сомневался, я сказал, срочно, срочно мне 48 приемов, как противостоять манипуляциям, а лучше мне еще 50, чтобы я умел манипулировать так, чтобы мне все деньги сами несли, а я только там магия, 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 ой, я миллиардер. Да. <с <с а в деле... итоге
1: ты превращаешься в этот самый, в гусеницу такую, восьмидесятиногую, 80 которая должна думать, ну, которая спрашивает, а как ты ходишь? И она все, привет. Все, потом она забывает все эти приемы и идет как обычно. Вот чем это все заканчивается. Но это можно исправить. Ты в конце концов не обязан ходить по тренингам. Ты можешь заниматься сам, вычленяя для себя, наблюдая за собой. Они, эти законы, естественны. То есть, ну вот я часто ссылаюсь на книгу Челдини «Психология влияния» по-моему, «Психология влияния» называется. Абсолютно вот. верно.
0: Самая цитируемая книга в моем подкасте среди гостей.
1: Там пять социальных законов. Они описаны четко и ясно. Да? Принцип последовательности, принцип взаимности, там их много чего. Так вот, если ты смог протащить мостик, сам простроить без всяких тренеров и ведущих, да? протащить этот мостик от закона, описанного в книге, таких книг много, к тому, что ты делаешь, то у тебя начинает получаться. Не интуитивно, не хаотично, а вот реально, реально начинает получаться. Я это вижу по многим игрокам, сейчас не буду называть, чтобы никого не обидеть, но я знаю, могу сказать, определить как минимум там, двух игроков из новой формации, из новой волны, но новые по отношению ко мне новые, потому что я там в 2013 году. В общем, есть двое, как минимум двое людей, которых, за которыми я вижу технологию. Они ее, может быть, построили сами, они, может быть, ее у кого-то взяли, может, они ее скомбинировали, но я вижу их поединки и вижу, что они технологичны. Как асфальтоукладчик. Раз, два, три. Или как, так сказать, э, там, процессор. Раз, два, три. И в этом плане построение схемы, если то или, а, а может быть, ну то есть сценарий переговоров, это ну не актуальный навык. А вот навык понимания того, что происходит, на каком этапе тебе что применять, когда что говорить, вот это актуальный навык. Схема, она, как говорил фон Клаузевец, план живет до первого столкновения с противником. Такая же история с переговорами. А вот умение ориентироваться на местности, да, так, если брать военную терминологию, учитывать ландшафт и выстраивать оперативный план, когда ты вышел на территорию, у тебя сюда танки, а сюда пехота, вот этот навык реально рулит.
0: Но он создается через тренировки. Вот. И высший а пилотаж это... достигается, вот дальше вопрос, это количество нейронных соединений в твоем мозгу и умение это все комбинировать в моменте, или все таки вот эта вот системная тренировка, 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 то есть суть? Не знаю. Каждый не ли сможет знаю. До, вот здесь добраться на
1: вершину? Каждый сможет добраться на вершину. Вопрос потому, срока? Вершин, во, вершина у каждого своя. Нет, а, вершина ну. у каждого своя. Вот. Но ты точно можешь стать более эффективным, 100%. Как ты им станешь через образное мышление или через логику связок, вообще не важно. Люди разные, искусства разные. В стиле кунг-фу миллион. И кто победит школу журавля или школу обезьяны, я не знаю. Я скажу, кто больше тренировался, тот -то и победит. Вот. Поэтому здесь ты можешь быть логиком, может быть человеком с образным мышлением, можешь за счет нейронных связей и скорости выигрывать, а можешь за счет логики и последовательности. Я знаю разных игроков, а многие из них становились чемпионами России, и в реальной жизни они тоже ведут переговоры, будь здоров. Там в том же бизнес-лагере пересекались с ребятами, и это очень близко к жизни бизнес-лагеря, да? Видно, как люди себя ведут. И они разные. Есть логики, человек-компьютер вообще, вообще без эмоций. Все, тун-тун-тун, если то или даже вот все, вот все у него так выстроено, да? А есть люди, которые на интуиции берут так, что, ну, вытаскивают такую фактуру на свет белый, что не успеваешь за ними реагировать. Неважно какой ты психотип, вообще не важно. Важно, сдаешься ты после первых двух неудач <laughs> или после первых двухсот, или не сдаешься.
0: Вот и все. А вот это характер? Или что это, кстати? Ну, потому что он выживает, что характер, называется, не далеко не каждый.
1: Мне кажется, это страх.
0: В смысле, те, кто уходит, или
1: те, кто продолжает? В любом случае, страх. Просто те, кто уходит, боятся облажаться, а те, кто остаются, боятся облажаться по-настоящему. Ну, то есть те, кто уходит, они боятся облажаться в игре, которая ничего не стоит. Ну, то есть там, сколько там, тысячу рублей за участие? Ни о чем. А те, кто... Ну, они уходят, они боятся, что вот в игре, в искусственной ситуации их имя пострадает. Их страх их выгоняет. А те, кто остаются, страх подгоняет, потому что они понимают, что завтра у них переговоры на миллион, там чего-нибудь. И вот там, э -э, извините за термин, обосраться гораздо опаснее. Вот. И когда у тебя... Ну, то есть вопрос, куда направлен твой страх? На убегать или надогонять?
0: Виталий, еще такой вот вопрос. Но ну, тут сразу сделаю сноску. Я задаю вопрос исключительно через призму э обучение, а не кто там хороший, кто там плохой, прав, не прав. А роль судьи, а чему человек в технологии Владимира Константиновича может научиться в роли судьи? И вообще надо ли ему, если вот он хочет быть практикующим переговорщиком, вообще стоит туда заходить или нет? Или только вот садись за стол игроком и бей-бей-бей-бей по груши, и в итоге станешь прекрасным переговорщиком? Ваше мнение относительно этого? Хороший, конечно, вопрос.
1: Роль судьи важна для развития переговорщика, но не на первом этапе. То есть ты должен посидеть на этой сковородке, которая, на которой стоит номер, и тебе говорят, ты игрок номер один, ты игрок номер два, а потом можешь идти в роль судей. Если ты на этой сковородке не сидел, тебе в роль судьи делать нечего. Я тренирует навык фокусного наблюдения. А тебе, чтобы вести переговоры с оппонентом, надо уметь видеть этого оппонента. Иначе ты видишь только себя. Поэтому в судью заходить надо. Просто это бессмысленно делать с нуля. Ты еще сам не почувствовал, что почем, а уже ставишь, ну, попадаешь в роль наблюдателя. Очень тяжело. А вот когда ты поиграл там в 20-30-50, тебе уже, в принципе, понятно, как там э, жарко. Вот. Можно пойти в судьи, и в роль судьи, и из роли судьи посмотреть, а что делают игроки? А что к чему это приводит? Выйти в третью позицию, если по НЛП говорить. Вот там польза есть учебная точно. То есть если судья был и там, и там, то у него есть прирост навыков. И вот к чему.
0: Там можно учиться не хуже, чем на самих поединках. Спасибо. Спасибо в целом. Было прям очень содержательно, интересно. Уважаемые слушатели, я прежде всего в нашем с Виталией разговоре хотел показать вам, что все-таки практиковаться очень важно, нужно, и всячески к этому вас с Виталием призываем. Это
1: точно совершенно. Без э, тренировки нет результата. Ну, то есть ты не можешь определить, хорошо или плохо ты рисуешь, если ты ничего не написал. То есть если ты прочитал кучу книжек по живописи, но ни одной картины не написал, непонятно, ты хорошо умеешь рисовать или нет. Поэтому... Такая же история с э, коммуникативным искусством.
0: Вот таким получился наш сегодняшний выпуск. Традиционно, уважаемые слушатели, обращаюсь к вам с просьбой. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, кого бы вы еще хотели услышать в моем подкасте. И традиционное «Услышимся!»